0: Ok, boa noite a todos, é bom estar com vocês nesta noite. Diz à pessoa que está ao teu lado, é bom estar contigo aqui nesta noite. Obrigado pelo testemunho. Eu, para mim, testemunhos são sempre algo poderoso, não é? Eu sempre digo, as pessoas podem argumentar muitas coisas, mas o nosso testemunho é o nosso testemunho. Ninguém pode argumentar contra ele eu fico sempre feliz por ouvir. Obrigado. Foi uma benção. Eu gostava de falar com os irmãos acerca da fidelidade de Deus e que Ele é sempre fiel. Muitas vezes nós ouvimos esta, esta palavra, não é? Deus é fiel. Quantas vezes ouvimos estas palavras e escutamos esta frase, Deus é fiel. Uh, tenho a certeza que muitas vezes não pensamos muito na profundidade daquilo que significa esta frase de que Deus é fiel. Uh, quando eu vivia no Brasil, aqui não se vê tanto, mas no Brasil via-se inúmeros carros e, e coisas escritas, não é? Com esta frase: Deus é fiel, Deus é fiel. E uh, eu, eu tenho, tenho estado a pensar esta semana acerca disto e a cantarular músicas que falam da fidelidade. Eu não sei cantar, não é? Eu, eu sou. Ao tenor, o supremo e o terror. Eu sou o terror, não é? Dentro do... Fui convidado uma vez para, para cantar no coro do, do, do seminário. E quando eles foram testar a minha voz, puseram-me lá atrás, no meio de duas pessoas, com uma voz muito forte, e eu só mexia os lábios. Ok? Mas a verdade é que nós temos estado a falar acerca disto. Fidelidade, fidelidade. Uh, eu hoje gostava de falar com os irmãos acerca disto de um Deus que é fiel. Ou seja, não de um Deus que é fiel, mas do Deus que é fiel. Porque, na realidade, o nosso Deus é o único Deus. E Ele é fiel. E, infelizmente, a nossa visão, mesmo como cristãos, muitas vezes, é associarmos a fidelidade de Deus às coisas materiais. Ou seja, pensamos muitas vezes na fidelidade de Deus sempre associado... Há prosperidade, há conquista de sonhos, há objetivos pessoais, humanos. E esquecemos que a fidelidade de Deus é muito mais do que apenas conquistas pessoais, prosperidade uh, e coisas que nós desejamos ter. Não é? uh, por acaso, isto, isto, claro, mais ou menos imaginei que ia sair mal neste computador, porque é diferente. Ok. Ok. Aqui havia umas imagens por debaixo, não é? E a pergunta é, se alguém te perguntar porque dizes que Deus é fiel, que responderias? Talvez algumas pessoas diriam, bom, Deus é fiel porque me tem ajudado na minha carreira profissional. Eu tenho conseguido conquistar muitas coisas, tenho sido próspero, tenho um emprego que me satisfaz. Talvez outros diziam porque eu tenho um belo carro, tenho uma bela casa. Talvez outros diriam porque eu Conheci a mulher dos meus sonhos ou o homem dos meus sonhos e tenho um casamento feliz. Talvez outros diziam porque eu tenho muita riqueza. Este era o último, o último slide. Tenho muito dinheiro, tenho uma boa conta bancária. Todas estas coisas são excelentes. E podem, de alguma forma, revelar também o cuidado de Deus para com os seus filhos. ok? Todas elas são excelentes e Deus permite que isso aconteça nas nossas vidas. Mas, na realidade, a fidelidade de Deus é notada em outras coisas muito superiores a estas, em coisas que são eternas, em coisas que dinheiro não compra, que conquistas pessoais não conseguem alcançar, que, na realidade, ultrapassam esta vida. não é? Eu sempre fico fascinado com aquela ilustração e aquela que nós já escutamos algumas vezes, que diz, nunca ninguém viu, num cortejo fúnebre, um caminhão de mudanças atrás. É? nunca ninguém viu, já alguém viu? pessoas podem ter conquistado muitas coisas mas ninguém leva um caminhão de mudanças tudo fica cá não é? portanto, a fidelidade de Deus é medida muito mais noutras coisas que não se veem às vezes com olhos humanos mas que são sentidas coisas que têm a ver muito mais com espiritualidade talvez, do que propriamente com coisas materiais Deus não é só fiel porque nos faz conquistar sonhos porque nos abençoou na nossa carreira, no nosso casamento, porque temos uma boa conta bancária ou até porque temos saúde. Porque se Deus se limitasse a ser fiel, a abençoar todos os nossos caprichos, então nós seríamos, como dizia o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis. Se nós esperamos em Cristo, ou seja, ser abençoados apenas nas coisas são recorrentes e que são boas e que manifestam também muitas vezes a prosperidade de Deus, nas nossas vidas, a fidelidade de Deus. Mas seríamos miseráveis. porque Porque olhamos para Deus quase como se fosse um Pai Natal. Não é? Alguém que satisfaz todos os nossos caprichos e sonhos. Mas Deus ultrapassa muito mais. Aliás, devemos refletir de que a fidelidade de Deus não está sujeita às coisas materiais. E se nós olharmos a Bíblia desde o início até ao fim, podemos ver homens e mulheres cujo Deus foi fiel com as suas vidas e que, na realidade, passaram por momentos tremendos, difíceis, com pouca prosperidade, muitas vezes. Então, Deus não está sujeito. Não é? Eu, às vezes, ouço testemunhos não é, de algumas igrejas. Nas rádio, na rádio há uma igreja muito popular. Não é? Uma igreja. Pronto, há um movimento religioso que coloca testemunhos. E quase todos os testemunhos são Eu antes era pobre, agora sou rico. Eu antes trabalhava nas limpezas, agora tenho três empresas. Eu antes tinha um carro, agora tinha cinco carros. É mais contas mecânicos e seguros e tudo mais, não é? Raramente ouço alguém dizer que Deus transformou o seu coração, que Deus mudou a sua mentalidade, que Deus preencheu o seu vazio, que Deus deu sentido à sua vida. Quase tudo está sempre ligado às coisas materiais. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã e grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é manifesta em cada dia que nós acordamos. É independente se temos o emprego dos nossos sonhos, se temos o casamento dos nossos sonhos, se temos o carro dos nossos sonhos, se temos muito dinheiro na conta bancária. Cada dia que nós acordamos nós podemos experimentar a fidelidade de Deus no respirar, no viver, na maneira como nós nos movemos. Porque Deus é fiel e Ele não, não está dependente até das nossas capacidades humanas, mas porque Ele é fiel e escolheu ser fiel para conosco. E ah, eu podia ir à Bíblia buscar inúmeros versículos que falam sobre a fidelidade de Deus, mas eu escolhi cinco versículos que eu gostava que nós pensássemos rapidamente nesta tarde. E vamos orar antes. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, pela Tua Fidelidade... Obrigado pelo teu amor por nós, Senhor. Eu te agradeço por cada um dos meus irmãos, irmãs, amigos que estão aqui connosco nesta noite. Eu peço, Deus, que possas falar aos nossos corações. Eu peço, Senhor, que tu sujeites toda a nossa mente humana, Senhor. Que todo o argumento humano que se levante quanto à tua palavra possa estar sujeito à tua autoridade, Senhor. E que o teu Espírito Santo nos possa falar. Possa usar a tua palavra para falar, para iluminar a nossa mente e coração e para nos dizer, Senhor, como nós podemos viver de uma forma que te agrade em cada dia. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Então, a primeira coisa que eu gostava de falar é esta. A fidelidade de Deus é uma característica é perdoadora e purificadora. A palavra de Deus diz este versículo em 1 de João, capítulo 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diz a palavra que adianta ao homem ganhar este mundo se perder a sua alma. Que adianta ao homem conquistar todos os seus sonhos, ter uma bela carreira, ter uma prosperidade imensa se não tiver a capacidade de perceber que ele precisa ser perdoado dos seus pecados. Às vezes nós ficamos tão cegos à procura de tantas coisas para dar sentido ao nosso viver e esquecemos-nos que o mais importante é que nós possamos ser perdoados. E a Palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu não sei se tu aqui, nesta noite, já alguma vez percebeste que és pecador e já alguma vez percebeste que tu precisas de reconhecer pecado na tua vida para que possas desfrutar da paz de Deus e da maior bênção de Deus que é perdoar os teus pecados. Muito mais do que conquistar coisas, receber o perdão de Deus, e aquele que confessa o seu pecado e é perdoado, a palavra de Deus diz que ele é fiel ao perdoar e purificar as nossas vidas. Que adianta ao homem muitas conquistas se não conseguir resolver o seu problema? O principal problema, sabem, toda a humanidade nasce com uma doença mortal. E essa doença mortal chama-se pecado. E não pode ser resolvido de outra forma que não seja confessado, ou seja, confessar os nossos pecados e ser perdoados. Na realidade, mais do que ter um, uma casa excelente, um grande carro, uma grande carreira, é nós podermos ser perdoados através de Jesus Cristo. O nosso Deus é fiel porque o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, o nosso Deus vem ao nosso encontro tocando as nossas vidas através do Espírito Santo, revelando aos nossos corações que nós precisamos de ser perdoados. Ele nos mostra o caminho para o perdão. Talvez nós não pensemos em Deus, na fidelidade de Deus desses termos. Talvez nós não pensemos de que Deus é tão fiel ao ponto de nos perdoar, de nos dar uma esperança que ultrapassa este mundo e que é eterna para as nossas vidas. Na realidade, nós fomos ao encontro de Deus e Deus nos convenceu do nosso pecado e na sua fidelidade nos perdoou e nos perdoa ainda hoje e nos dá uma esperança que é eterna, que ultrapassa esta vida. A resposta que nós damos a Deus, tem que ser uma resposta de um coração agradecido. Talvez alguns de nós estejamos a passar por problemas na nossa vida. Sejam económicos, casamento, de saúde, de vários problemas. E talvez em nós não haja este espírito de gratidão por saber que um dia nós nos encontramos com Jesus Cristo e fomos perdoados pelos nossos pecados. Talvez isso ficou lá atrás, em algum lugar, e nós... Esquecemos de que, na realidade, nós, somos, nós fomos transformados por Deus, perdoados, purificados por Deus. E esse talvez seja a maior riqueza que pode haver para um ser humano. A certeza de que ele foi perdoado e que é salvo, porque Deus é fiel ao fazer. Talvez tenhamos queixa no nosso coração e até uma certa amargura porque não conseguimos ter tudo aquilo que nós desejávamos ter, que achávamos que seria o que daria felicidade à nossa vida e nos esquecemos que nós já temos a maior riqueza. Milhões de pessoas no mundo não conseguem encontrar perdão. Talvez até nem nunca tenham ouvido falar acerca de Jesus. Eu te quero dizer nesta tarde, Deus é fiel e justo para perdoar os teus pecados e purificar-te de toda a injustiça. Por isso, se tu quiseres hoje, se tu ainda não fizeste uma confissão de fé, Deus hoje mesmo pode mudar a tua história. Sabem, muito mais do que ter muitas coisas, ou fazer muitas coisas, é nós termos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Qualquer pessoa que possa saber que foi perdoado e purificado os seus pecados e tenha certeza que o seu nome está escrito num livro onde ninguém pode apagar, porque foi escrito com o sangue de Jesus Cristo, essa deve ser a nossa maior felicidade nesta vida. Deus é um Deus fiel. A segunda coisa que a Bíblia nos fala é que a sua fidelidade até é manifesta e revelada através do livramento nas provações da nossa vida. A palavra de Deus diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis antes do, do que podeis antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Vocês já pensaram na verdade de Deus nestes termos? Ou seja, às vezes nós estamos a ser tentados ou provados, estamos com provações na nossa vida e a, a, nossa, a nossa tendência é reclamar com Deus e pensar Deus me abandonou, eu já, já não há saída para este problema. Mas na realidade a palavra de Deus diz que Ele é tão fiel que nunca irá permitir que qualquer tentação nas nossas vidas seja maior do que aquilo que nós possamos exportar. É quase como dizer, por muitos problemas que nós possamos ter na vida, Deus é fiel e naqueles problemas nunca serão impedimento para nós os ultrapassarmos. Talvez nós nos esquecemos disso, principalmente quando estamos no fogo da prova ou da tentação esquecemos-nos de que, na realidade, Deus sempre nos dá um escape. Talvez nós... Pensemos que não temos mais forças. E se calhar não temos, mas Deus nos dará a força. Deus nos dará a capacidade para ultrapassar as dificuldades da vida. A minha experiência pessoal é que mesmo no meio das lutas, Deus sempre me deu um escape. Talvez estejas a passar problemas hoje aqui. E a palavra de Deus diz, em Romanos 8,37, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos fortalece. Cristo Jesus fortalece as nossas vidas, ele nos dá escape, ele nos dá a capacidade de suportar. Talvez hoje tu digas, não posso mais, e o Senhor Jesus te diz, vindo a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A minha carga é ligeira, o meu jugo é suave. aprendei de mim que sou manso e humilde do coração. O Senhor nos chama, o Senhor diz, Tás, estás... Com problemas, estás a sufocar no meio da dificuldade, da tentação da prova. Então acerca-te a mim. Talvez nós corremos às vezes por todos os lados, não é? Vocês já já viram como é que é quando alguém chega a um lugar que está assim meio abandonado e abre uma janela e tem barata, abre uma, uma uma porta e tem baratas. Bom, as mulheres começam logo a gritar com as baratas, normalmente, não é? Mas como é que as baratas ficam a correr sem saber para onde ir, não é? Tontas é isso. E nós às vezes no meio da provação somos iguais e, de, e da tentação e da dificuldade corremos para todo lado menos para aquele que é capaz de nos dar o escape para o nosso Deus que é fiel para nos ajudar e não nos deixará tentar ou ser provados acima daquilo que nós temos capacidades para suportar. Devemos ter um coração agradecido pelo cuidado de Deus mesmo no meio da provação. Devemos ter... O um, 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 um coração que se volta para Deus e que percebe que o nosso Deus é o Deus capaz de mudar as situações e de nos ajudar a ultrapassar as provas e as tentações do dia-a-dia. -dia. Deus é fiel. A terceira coisa é que a fidelidade de Deus nos proporciona comunhão. Comunhão com Deus através do seu Filho. A palavra diz em 1 Coríntios 19: fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Na realidade, isto é um privilégio, irmãos. A capacidade de Deus nos ter atraído até Ele, para, nos chamado até Ele, para que nós possamos ter comunhão com o Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu, eu estava a pensar não é, a forma como, como Deus veio ao meu encontro, como Deus me chamou, não é? Porque, na realidade, eu não escolhi Deus. A palavra diz, em João capítulo 15, Deus nos escolheu a nós. E Deus nos escolheu a nós não aleatoriamente, tipo, eu vou escolher esta pessoa para o salvar, não. Deus, eu posso ver na história da minha vida como Ele percorreu, ele, ele era um apaixonado por mim, que sempre esteve, de alguma forma, a cuidar da minha vida, para que naquele dia... Ele tinha um encontro marcado comigo para transformar o meu coração, para me apresentar a Jesus Cristo, para mudar a minha vida. E ele foi fiel, mesmo que eu não entendesse. Não é? Alguns de vocês não sabem, eu fui viciado em drogas durante vários anos, em heroína. E, e mesmo no meio de toda a podridão, eu hoje posso olhar para trás e dizer como Deus tinha um encontro marcado comigo, como um apaixonado que espera pela sua noiva não é? Que tenha um encontro marcado com a sua noiva para, para lhe dizer eu te amo. Não é? Eu estava a pensar hoje de manhã não é? como é que foi o meu, a minha relação com a minha esposa. Não é? eu, eu conheci... A primeira vez que eu vi a minha esposa eu, Deus de alguma forma revelou ao meu coração esta vai ser a tua mulher. Eu tive claramente um sentimento de que ela iria ser a minha mulher. Algo dentro de mim. Minha esposa chegava para se recuperar das drogas também. Estava muito magra. Detigurada. Eu não sabia o que é que ia ser. Durante nove meses, mais ou menos, eu via, de vez em quando, ao domingo, nos cultos. Mas eu nunca falava com ela. Mas dentro de mim crescia alguma coisa. E orava, e orava, e orava. Até que, de repente, enviaram a Helena para, outro, para outra cidade, mais ou menos uns 300 quilómetros de mim. E eu disse, e agora? Então, eu resolvi mandar um e-mail. Não, não havia e-mails. Nem SMS, nem Whatsapps. Eu escrevi uma carta a dizer, durante estes meses tenho orado por ti e, e gosto de ti e sinto alguma coisa por ti, não sei se sentes a mesma coisa por mim e tal. escrevi-lhe uma carta e depois fiquei dia após dia à espera de receber uma resposta. Não é? E posso, posso dizer que tive um acidente de carro por causa disso. Porque ia, ia a descer uma rua lá para uma quinta onde eu vivia e vi o carteiro. E eu fiquei tão entusiasmado a olhar para o carteiro que bati contra outro carro. Deus marcou um encontro com cada um de nós. E não foi aleatório. Ou seja, Ele marcou um encontro connosco como um apaixonado. Ele nos escolheu para nos amar, para que nós pudéssemos conhecer Jesus Cristo na hora certa, no momento certo. Na altura certa. E Ele estava à espera de nós. E Ele é fiel. Ele foi fiel chamando-nos para a comunhão com o Seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Eu, isto é um privilégio. Sabem a quantidade de milhões de pessoas que nascem que infelizmente não conseguem conhecer Jesus Cristo. Que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Saber que o meu Deus é tão apaixonado por mim tão fiel, que mesmo com todas as minhas más escolhas, ele continuou a acreditar em mim. E naquela hora, eu tive um encontro com ele. E mudou totalmente a minha vida ao conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez nós, com o passar do tempo, não valorizemos isso. Achamos que Deus já não é o mesmo Deus fiel, porque não temos todos os brinquedos que gostamos de ter. Mas Deus é fiel ao dar-nos a oportunidade de ter comunhão com Jesus Cristo. Que adianta ao homem conseguir tudo e perder a sua alma e não ter a oportunidade de conhecer o seu Criador através desta experiência relacional com Jesus Cristo. Deus é um Deus fiel. A quarta característica é que a fidelidade de Deus não só nos libra no meio da tentação, dando nos um escape, como nos protege no meio dos problemas. A palavra diz em 2 Tessalonicenses 3.3 Mas fiel é o Senhor que nos confirmará e guardará do maligno. Sabem, Deus nos guarda a tal ponto que não permite que o maligno toque as nossas vidas. Nós podemos ver isso na vida de Jó, por exemplo, na ilustração da vida de Jó. Jó perdeu tudo aquilo que era passageiro. E sim, os nossos filhos também são passageiros. Eu espero passar primeiro do que eles. Mas eles também vão passar um dia. As nossas casas, os nossos carros, os nossos empregos, tudo o que nós vamos tendo, isso vai tudo passando. Jó perdeu todas aquelas coisas, o seu dinheiro, os seus filhos, o seu gado, os seus empregados. Não é? A única coisa que não perdeu foi a mulher, que lhe disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é? Lá saberá Deus, ele sabe todas as coisas. Não é? Mas na realidade, Deus protegeu Jó, embora ele tivesse uma doença que diz que tinha que se arrascar, não é? que, que, que se raspar, mas Deus guardou a sua vida. Não permitiu que o diabo tirasse a vida. E essa promessa é também aqui descrita. Fiel é o Senhor que, que os confirmará e guardará do maligno. Sabe o que é que Jó disse, depois de toda a sua experiência? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabem, é fácil dizer Deus é fiel quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, quando a nossa conta bancária está boa, quando nós temos saúde, quando nós temos um bom emprego, quando nós somos realizados, é fácil dizer, Deus é fiel. Mas e quando as coisas não são tão bem? Será que nós dizemos igual que Deus é fiel? Mas Deus continua a ser fiel. Deus não muda, sabem? E este versículo, eu estava a pensar acerca dele. Não só Deus nos guarda, como Deus nos confirma. Sabem o que é Deus confirmar-nos? Sabem, eu estava a imaginar, quando eu chegar ao juízo final, diante do meu Deus, vai estar lá tipo um tribunal. Vamos imaginar um tribunal, não é? E está o juiz, e está o advogado de defesa, e está o advogado de acusação. E o diabo vai dizer, ele conhece todos os meus pecados, mais ou menos. Não, é? não conhece aqueles que eu penso porque ele não consegue ler a minha mente. Porque se conhecesse, então, é que ele iria acusar, não é? Mas ele vai estar lá a dizer, olha, tu fizeste isto naquele dia, ou qualquer coisa, ou tu fazes isto, ou tu pensaste isto. pensaste não que ele não consegue ler a minha mente, mas conhece o ser humano. E isto e aquilo acusando, e Deus vai dizer, Jesus Cristo vai estar lá naquele dia e vai dizer, não, este é meu filho, porque eu morri pelos seus pecados. Eu confirmo, ele tem o selo, de, de, não é? somos possessão dele, ele nos comprou com o seu sangue. O Senhor não só nos guarda nesta vida como nos confirmará e dirá este é o meu Filho amado por quem eu derramei o meu sangue. Deus é um Deus fiel. Até ao último momento. E mesmo durante desta vida, quando tu pecas, quando tu caes em pecado e lá o pantufas bem, para aqui não prestas para nada, Deus já não te ama, Deus isto, Jesus vai dizer, não, eu continuo a amar-te. Eu continuo a amar-te. Não amo aquilo que tu fazes não amo as escolhas que tu tomas, não gosto do teu pecado, mas eu gosto de ti, porque eu sou apaixonado por ti. É isso que Deus faz, através de Jesus Cristo. E Ele é fiel ao ponto de dizer isso, diante daquilo que nos acusa. E por último, a fidelidade de Deus é manifesta, ou é característica, em que Ele é um Deus de aliança. Ou seja, Deus é fiel a si mesmo. A palavra diz, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Deus é sempre fiel. Tantas vezes eu não sou fiel e Ele continua a ser fiel. Se não fosse a sua misericórdia por a minha vida, eu seria consumido. Cada um de nós seria consumido. Não é pelos nossos méritos, não é porque nós somos bons mas é porque Ele é fiel a si mesmo. Ele fez uma aliança comigo, quando naquele dia eu disse, quando eu respondi ao amor de Deus e disse, sim, Senhor, eu reconheço que sou pecador. Ele me perdoou os pecados e firmou uma aliança. E essa aliança, como diz em Coríntios, é baseada no seu sangue. O sangue da nova aliança. O sangue de Jesus Cristo. Ele é fiel a si mesmo. O diabo não só não nos pode tocar, não só não nos pode acusar, como não nos pode arrebatar das suas mãos. Ele diz, nenhum daqueles que tu me destes eu os perdi. Nós somos e estamos firmes na mão do Senhor. Deus fez uma aliança connosco que não pode ser quebrada, não é quebrada por Ele. Nós a podemos quebrar, mas mesmo quando nós somos infiéis, se nós formos até Ele... Como disse aquele versículo, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar as nossas almas. Porque Deus não se nega ao seu próprio pacto conosco A palavra aliança aparece 299 vezes entre o Velho e o Novo Testamento. E uma aliança simboliza um acordo, um compromisso, um contrato, uma união entre duas partes. E não há nenhuma aliança que possa ser materializada, se não for através da fidelidade. Não é? A aliança é a maneira como materializamos a fidelidade que temos para com Deus e que Ele tem para conosco. Deus, na realidade, se manifesta através da sua fidelidade na aliança. A aliança é casca, a fidelidade é a essência. A fidelidade é a essência. Eu, eu, durante muitos anos, não usei aliança. Eu ofereci na altura, para sustentar missionários. Pelo menos eu ofereci para sustentar missionários. Depois não sei se foi para isso, mas eu fiz isso. E tive muitos anos sem ter aliança. Mas a aliança no dedo não é que faz a pessoa ser fiel. Não é? Ela mostra que nós estamos casados ou não. Mas a fidelidade, na realidade, é que mostra que há uma aliança. É a essência da aliança. E só existe aliança quando há fidelidade. E o nosso Deus é fiel. Talvez... Quando você for embora, não se lembre de nada do que eu falei, mas lembre-se sempre de que Deus é fiel. Deus é fiel a si mesmo. Deus não é Deus para mentir, não é homem para mentir. Ele estabeleceu uma aliança conosco e ele nos quer abençoar. Pena é que nós muitas vezes não percebemos isso. Corremos atrás de outros amores, tornamos-nos pessoas infiéis, não aprendemos a descansar em Deus hoje de manhã no meu devocional, estava a ler o Salmo 91 o Salmo 91 diz que aquele que habita à sombra do Onipotente descansará tantas vezes nós na nossa infidelidade queremos habitar queremos, queremos habitar à sombra de tantas outras coisas que queremos confiar e não conseguimos descansar Deus é um Deus fiel mesmo no meio das dificuldades a aliança é revelada da forma que podemos contar sempre com Deus. A Palavra de Deus diz, e esta a aliança que Deus tinha com o povo de Israel, quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobreviverem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus. Esta mesma promessa se aplica ao povo de Deus, que somos nós, nestes dias. Deus sempre nos vai guardar porque Ele é fiel a si mesmo e Ele honra a sua aliança. Deus é fiel porque Ele nos escolheu, nos perdoou e nos purificou. Deus é fiel porque Ele nos libra das suas provações, ou seja, das nossas provações. Ele nos ama e nos chama para a sua comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele cumpre as suas promessas e nos guarda e nos justifica, nos afirma, mesmo diante do maligno. Ele sempre é fiel à sua aliança. O que faremos nós em relação à sua fidelidade? É a pergunta... Eu estava a pensar, isto começou a surgir no meu coração por causa de fazer dois anos da Igreja em Leça. E eu estava a pensar como Deus tem sido fiel durante estes dois anos. E depois comecei a pensar, mas Deus tem sido fiel porquê? Só porque nós temos conseguido pagar o aluguer? Sim, tem sido fiel. Só porque algumas pessoas têm vindo à Igreja Novas? Sim, tem sido fiel. Mas e se não tivesse nada disso? Será que Deus não, não, não tem sido fiel na mesma? Deus tem sido fiel e Deus é um Deus que manifesta a sua fidelidade através desses sinais, mas também através da certeza de que nós somos seu povo e de que ele nos ama, nos protege, nos perdoa e que nunca quebrará a sua aliança conosco. Para terminar, vou ler o profeta Abacuque, que dizia Ainda que na figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras... Ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado e do estábulo não haja gado nos corrais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que falte tudo, Deus continua a ser o Deus da minha salvação, o Deus fiel a si mesmo, à sua aliança e às promessas que tem para a nossa vida. Por isso... Durante esta semana, medite na fidelidade de Deus. Quando você está a passar por problemas, pense que Deus é Deus fiel, mesmo que você não tenha tudo o que deseja ter, mas com certeza tem tudo o que precisa ter. Eu não tenho todos os brinquedos que gostava de ter, não é? mas tenho tudo aquilo que preciso para ser feliz. Porque a nossa, a nossa felicidade não deve estar naquilo que Deus nos proporciona ter, mas sim no Deus nos abençoa a cada dia. Amém? Oremos. Senhor, obrigado porque Tu és fiel, Senhor. És fiel e Te mantens fiel desde o dia em que nos escolhestes, mesmo antes de nós termos nascido, Senhor. Tu já pensavas em nós, nos amavas, tinhas um encontro marcado connosco, na hora certa, no momento certo, independentemente de nós termos feito muitas coisas erradas, Senhor. E nesse encontro, Tu nos revelaste a Jesus Cristo. Nos revelaste o Teu amor na pessoa de Jesus Cristo. E Tu, Senhor, quando nós nos encontramos contigo, não só nos destes uma esperança que ultrapassa esta vida, mas Tu nos perdoastes. Tu nos purificaste, Senhor. Senhor, ao longo da nossa vida, Tu tens sido fiel. Mesmo quando nós não percebemos, Senhor. Tu nos tens livrado, às vezes, de coisas que nós nem conseguimos perceber. Tu nos tens libertado, Senhor, do laço do passarinheiro, Senhor. Tu nos tens libertado, Senhor, de tantas coisas que podiam já ter destruído a nossa vida. Mas mesmo assim, em cada manhã, nós experimentamos a Tua misericórdia, porque Tu és fiel, Senhor. Senhor, há aqui alguém nesta tarde que está a passar por provas, por dificuldades na Sua vida, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa derramar da Tua paz, do Teu perdão, da tua libertação, Senhor, que Tu possas manifestar a Tua fidelidade, Senhor Jesus, Senhor, se há aqui alguém que ainda não disse, Senhor, eu sou um pecador e quero te pedir perdão, que nesta noite o possa fazer no seu coração, que possa dizer, Senhor, eu reconheço que tenho vivido longe de Ti, eu tenho pecado contra Ti. Talvez que tenho feito coisas que nem merecem ser perdoadas, mas, Senhor, Hoje me entrego a ti, porque sei que tu és um Deus perdoador, um Deus que amas e um Deus capaz de perdoar todos os meus pecados. Senhor, obrigado por essa aliança, essa aliança que foi escrita com o sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida e não há acusador, não há ladrão, não há enganador que o possa apagar, Senhor. Porque Tu prometeste, Senhor, que o nosso nome estaria lá escrito. E nós podemos viver nessa segurança, Senhor. E ainda, Senhor, que não haja prosperidade, ainda que não haja tudo aquilo que nós queremos, Senhor. Mesmo assim, Tu continuas a amar-nos, a guardar-nos, a proteger-nos, a confirmar-nos e a abençoar as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a responder à Tua fidelidade com gratidão. Não permitas que haja amargura, Senhor, no nosso coração. Não permitas que por causa das coisas más da vida, Senhor, nós nos tornemos amargos. Mas dá-nos um coração agradecido, Senhor. Abençoa cada um dos que estamos aqui. Abençoa as nossas famílias. Abençoa a tua igreja. E obrigado pela tua fidelidade. No nome de Jesus Cristo e para a tua glória nós oramos. Amém. Deus abençoe.